0: Este es un podcast
1: Santos a todos los oyentes de Entre Casa. Hoy estamos con Andrés Ospina y comenzamos con una de sus canciones emblemáticas de él y de los Beatles, por, es, por supuesto. Una canción eh, publicada en 1971, apenas cinco años antes de que el escritor invitado de hoy naciera. Andrés nació en Bogotá en 1976, es signo cáncer oriundo del barrio La Cabrera o el antiguo Country o de esta zona en donde están los estudios de Acorde FD gracias Andrés por estar con nosotros muchas gracias Juan David por esta invitación me siento muy halagado de estar con ustedes Andrés porque no nos habla usted que es una especie de coleccionista de recuerdos de esta ciudad a qué le acuerda esa canción que acabamos de oír y a qué le suena esa ciudad de su infancia ¿Cómo era este barrio donde estamos ahora y en el que usted nació y creció durante los años 70 y comienzos de los 80. Bueno, la primera respuesta, esta canción para mí es muy
0: inspiradora porque es la historia palabra por palabra de un autor que envía un texto a un editor, él le dice yo quiero ser un escritor de Paperback, es el libro que tiene pasta blanda, digamos, y lo que él está haciendo es lo que hemos hecho muchos, muchas veces y es tocar una puerta y y preguntarle a un editor si de pronto podemos llegar a publicar qué es el sueño que uno tiene en algún momento. De manera que para mí es muy significativo porque me recuerda esa lucha de, de muchos autores en, en primera instancia. Y con respecto a la segunda pregunta, yo crecí en la localidad de Chapinero, que es una localidad extensa de, de Bogotá. Creo que la ciudad en la que viví mis primeros años fue bastante hostil. O sea, yo viví la ciudad de la toma de la embajada de alguna forma, viví la ciudad de la toma del Palacio de Justicia y viví una ciudad que estaba como inmersa en una absoluta falta de confianza en sí misma. Y eso lo denunciaban las gentes. Esa fue la, la Bogotá gris en la que yo crecí y es el recuerdo que tengo de una ciudad muy poco querida. Juan David es lo primero que, que se me viene a la cabeza.
1: Estoy en lo cierto en decir que usted creció por este barrio, por la Cabrera, por el country. Sí, en eh, muchos lugares. Los primeros <risas>
0: años de mi vida estuve en... Eh, la zona que hoy se conoce como Galerías, que en ese entonces se conocía como Sears, éramos más o menos vecinos, uh -huh. tuvimos un crecimiento paralelo, eh, Juan David y yo más o menos en distintos barrios próximos. Luego estuve por aquí, por estos lados, en Quinta Camacho, en la 70 con Séptima. Luego me fugué de la localidad, estuve por Usaquén, allá estuve viviendo algunos años y luego regresé para acá. Sí, crecí aquí en el barrio de La Cabrera, en inmediaciones de donde vivía Álvaro Gómez Hurtado, estábamos hablando ahora precisamente y sí he estado por aquí en este circuito antiguo contra el lago.
1: Usted es un hombre sorprendente porque de pronto uno que lo conoce y que lo sigue y que lo tiene en Facebook y que ha leído sus libros desde hace tanto tiempo, usted aparece con una cantidad de recuerdos, de memorabilia, de objetos, que aunque todos tenemos recuerdos de ellos, muy pocos conservan memoria física, objetos físicos de eso. Usted es de chiquito... Fue consciente de que quería guardar cosas, de que quería hacer memoria, porque parece realmente muy sorprendente que usted tenga tantas cosas de, de ese pasado que parece tan inocuo en esa ciudad que era gris y a lo mejor olvidable, no inolvidable. Sí, es muy raro. Desde muy pequeño yo fui... O sea, una cosa que siempre me
0: gustó hacer es esculcar en eh, los eh, armarios de mi familia y en los anaqueles y en los baúles de recuerdos. Y ahí descubrí que había algo llamado revistas antiguas y que había algo llamado hemerografía, entonces desde los cuatro años a mí me, me resultaba fascinante encontrarme con un periódico antiguo, con una fotografía antigua, porque de alguna manera para mí era como devolverme a un mundo que yo no conocía, yo como que nací con un anhelo, habría que preguntarle a mi psicoanalista qué fue lo que sucedió, pero yo crecí con un anhelo por un pasado que no conocí, pero siempre me sucedió eso y siempre me gustó coleccionar cosas, de ahí que todavía conservo
1: cosas que, que guardé desde que tenía
0: cuatro años, es, es raro, sí.
1: ¿Cómo es su, su familia, Andrés? ¿Sus abuelos? Su, yo creo que usted tiene una presencia muy fuerte, de, pero es apenas una suposición, porque no lo conozco lo suficiente, de sus abuelos, por ejemplo, ha empezado sí, mucho en su historia.
0: Es, está usted muy cerca de la verdad, fíjese usted, buen psicoanálisis. Sí, yo crecí mis primeros años de esos que le hablo, mis primeros seis años de vida yo viví con mis abuelos, mi mamá se casó con mi papá en una situación de aventura, digamos, ellos fueron novios, no era una relación muy aprobada por, por mis abuelos y... El matrimonio de mis papás duró cuatro meses. Mi mamá se fue de la casa de mi papá. No, no, no tuvo una vida, digamos, muy dichosa en esos cuatro meses. Ella volvió a vivir con mis abuelos. Mi papá estuvo bastante ausente de mi vida. Ha estado, digamos, esporádicamente presente, pero no ha sido una figura muy, muy constante. Y yo crecí, sobre todo, con mis abuelos. De ahí que el mapa de vida que yo pinto siempre, o sea, cuando pienso en familia, pienso en mi familia materna y abuelos para abajo, que fue con quienes viví hasta que tenía seis años. Luego mi mamá se independizó ya, un poco más grande, año 1982. Y ahí empezó ya el traslegar de mi familia como familia monoparental, pero mi, mi figura de familia son mis abuelos y por supuesto tengo la fortuna de que siguen vivos ya en sus más de 80 y casi 90 años que tiene mi abuelo y siguen siendo importantísimos para mí. No son bogotanos, curiosamente. ¿De dónde son? Mi familia viene por el lado materno del Quindío, de calarcá Quindío. Una tierra que, aunque no lo parezca, tiene mucho de literario. Y mi familia paterna viene de Cartago, Valle del Cauca. Yo soy bogotano de primera generación.
1: Como muchos de nosotros. Vamos a una canción de esa época y a un grupo, por supuesto, de esa época. Porque además de escritor, Andrés es un melómano impresionante. Y antes de eso, ahora vamos a hablar de que él quería ser músico antes de escribir. O ser músico y además escribir. Vamos a oír Inuendo de Queen, una de sus canciones. Andrés me decía, mientras oíamos esa canción que le, le gusta la idea de estar como en la sala de, de una casa y cuando uno está con los amigos y habla de, de sus cosas y de sus novelas y de su pasado, además pone canciones, entonces yo le pregunto a Andrés si esta canción por qué Queen, qué significa en su vida, qué significa ese grupo, qué, cómo descubrió a Freddie Mercury. Muy temprano, el rock me gusta por Queen. Yo tenía
0: 5 años, en ese entonces no había emisoras de FM, había emisoras de AM Y mi tío, que era alguien con Cordillera, quien vivía Cordillera como se Exactamente, estaba Cordillera, estaba Radio Musical Pero la que más me gustaba se llamaba Radio Fantasía Es una emisora que sigue existiendo ahora, creo que es de un grupo cristiano o algo parecido Quedaba en los 1550 de la AM El locutor era un personaje de radio que murió hace poco, llamado Álvaro Monroy Guzmán Y él presentaba un programa llamado Las 100 Fantásticas Y cada semana presentaban un adelanto de Las 100 Fantásticas coincidió con que en ese entonces salió a cartelera una película llamada Flash Gordon que era un remake de una historia de cómics muy antigua y muy clásica yo fui a ver Flash Gordon y la banda sonora de Flash Gordon era de Queen la canción concretamente Flash era de Queen y, y desde entonces a mí eso me pareció fascinante y se me quedó para siempre, yo creo que el rock me gusta fundamentalmente por esa canción Flash de Queen y por otro grupo que conocí en Radio Fantasía que se llamaba Divo vivo y ese clásico que era Whippet que estaba muy pegado en ese año 1981 y desde entonces pues fui un fanático irrestricto no me tocó la mejor época definitivamente de Queen pero esta canción Innuendo que es del último trabajo además de Freddie Mercury en 1991 poco antes de fallecer pues para mí es muy significativa yo estaba hace unos meses en en Lima en un encuentro que hubo de, de autores que se llamó Lima Imaginada algo parecido a lo que es Bogotá Contada y tuve oportunidad de conocer a Enzo Maqueira que es un escritor de Argentina, de Buenos Aires y él me decía que él lo había marcado mucho en su vida una frase de esa canción que decía You can't be anything you want to be, just turn yourself into anything you think that you could ever be. Eso más o menos quiere decir como tú puedes ser lo que quieras, solamente conviértete en, en lo que quieras ser. Y él me dijo, yo quería ser escritor, y esa frase me, digamos, me, me hizo me saber pulsó. que yo podía ser escritor, y a mí me sucedió lo mismo. Para mí fue mágico eso que sucedió hace menos de un año, encontrarme como que la
1: música nos unía a dos
0: seres distantes en un mismo
1: propósito. ¿En dónde estudió Andrés el colegio, la primaria, y ese momento de descubrir esos superhéroes y estos grupos que fueron tan. Determinantes para usted, dónde estaba, dónde estudiaba. Primero en
0: tres jardines infantiles me sacaron de dos. ¿no? No, yo no fui muy fácil, sigo sin ser muy fácil. Uno se llamaba Juan Salvador Gaviota, otro se llamaba La Frazadita, por allá en La Soledad La frazadita, precisamente. Claro, yo estuve ahí también. ¿De, verdad? de pronto coincidimos allá. Fue una experiencia muy amarga para mí. Finalmente terminé en uno llamado Federico Frebel, que era de educación un poco más personalizada y demás. Ahí terminé. Luego estuve en el Gimnasio del Norte, Norte. lo llamaban en esa época.
1: El Gim norte, que además eh, nos podría servir para oír algo de Divo o de Polis, porque si pues, sí, no sé cuánto tiempo duró ahí, pero usted también ha sido, incluso ha escrito sobre ellos, que es un tema que me apasiona a mí mucho, y son los 80 en esta ciudad, los 80 de los BGs, del New Wave, de las discotecas, de las bicicletas, de las pistas de cross en la 106.15, de Río, en fin, del descubrimiento de un montón de cosas que marcaron eh, a esa generación un poco mayor que nosotros, unos años, pero sin embargo que de todas maneras estaban muy contemporáneos a, a nuestra edad, a nuestros 40 años. ¿Podemos hablar un poco de eso? Sí, bueno, pues ese es un momento
0: fascinante para uno, digamos nosotros que somos de, de una generación muy cercana, somos muy próximos, pues vivimos esa. Esa ciudad, y obviamente vivimos ese mundo de los Bee Gees, no propiamente de los Bee Gees, eh, los, de los músicos eh, australianos, no son escoceses los Bee Gees, ¿verdad? No recuerdo de dónde son, bueno, de alguno de esos dos los lugares. ¿No son
1: los
0: Creo que son escoceses o sí, australianos, bueno. pero casi seguro escoceses. Bueno, dejémoslo como una duda para, para que lo googlee quien pueda hacerlo en este momento, pero creo que son escoceses. Los Bee Gees, ese movimiento de, de, de malandros que andaban por multicentro y por eh, Pablo VI y por galerías y y toda esa Bogotá que uno vivía con una fascinación grandiosa, porque uno no, no, no participaba de ella, digamos, uno era más un espectador de eso y lo veía en los mayores, y era era maravilloso. era Creo que era una Bogotá muy atormentada y una ciudad y un país muy atormentado, pero uno vivía como en la televisión y en, y en su cuento. Eso lo retrata muy bien, de hecho, Juan David, en sus obras que han, que han estado muy, muy apegadas a ese tema de generación, de los que fuimos adolescentes al comenzar los 90 y, y preadolescentes
1: en los 80. Muy bien, pues entonces oigamos de esa época, Synchronicity 2 de The Police, una banda que en el, los ochentas, en el ochenta y tantos, y desde finales de los setenta, se convirtió un poco en el epítome de una nueva generación y una nueva música después de los hippies eh, y el llamado New Wave. What's that? Seguimos con Andrés Ospina Aquí en Entre Casa Y Andrés me, se me ocurrió preguntarle Mientras oíamos la canción de Polis. Eh, usted, o tengo la sospecha Que usted primero quería ser era músico ¿no? ¿Usted? Sí,
0: como muchos de nosotros Yo creo que pues, quienes no quisimos ser Estrellas de rock alguna vez en la vida Y sí, ese, ese fue Pues digamos que en algún momento Toda mi vida yo tuve tres, tres faros Tres cosas que quería hacer Quería hacer, quería hacer radio, quería hacer DJ Quería hacer música, quería ser músico profesional y quería ser escritor. Desde muy pequeño, como que tenía esas tres inclinaciones y toda mi vida me fui debatiendo entre una y otra cosa,
1: pero yo salí del colegio creyendo que iba... Pero pequeños lo metieron a clases de música y todo, usted tocaba más muy bien al, guitarra... Al,
0: muy bien, no, muchas gracias por la generosidad, de, por las generosas palabras cuando están siendo exageradas, obviamente, pero pero no, más autodidactamente por lo menos al principio luego sí estuve en lecciones formales ya, ya grande, ya de 18
1: años yo empecé a estudiar música en la universidad de hecho y la, el tema de la lectura en su casa su abuelo, bueno ya habló que descubría revistas viejas y recortes Antiguos, me imagino que, que había libros, sí hubo desde muy temprano como sí, una muy, contacto con los libros, con buena fue
0: biblioteca, muy buena biblioteca tenía mi abuelo, era muy lector, mi abuelito es muy lector, sigue siéndolo, de todo tipo de lecturas además. Mi mamá también es una buena lectora que me leía la enciclopedia del mundo de los niños, me leía los cuentos de, del primer tomo o el segundo, que se llama Cuentos y Fábulas. Y sí, claro, por supuesto, yo tuve mucho la experiencia y por eso lo agradezco Y lo veo como algo muy importante de que me leyeran en voz alta Yo me sentaba al lado de mi abuelito y él me leía, mi mamá me leía cuentos todas las noches Y con el tiempo también eh, me presentaba libros O sea, recuerdo que conocí a Franz Kafka por mi mamá, más o menos a los nueve años Leí La Metamorfosis, y que ella me decía que era lo maravilloso, lo mejor que había leído en su vida Yo lo leí, para mí fue una revelación y ahí pues fui haciendo como un canon personal de lecturas a partir de lo que había en la casa era una, mi, mi abuelito tenía mucho, un, un repertorio importante de obras de la, digamos del canon de la literatura universal y de, eh, recuerdo que era fanático de Aldous Huxley
1: era como su, su más admirado autor hace un par de días vi en el facebook suyo una foto quizás a los 18 años que aparece sentado en la estatua del bobo de la universidad de los Andes digo bien el bobo si ¿sí me acuerdo, si decíamos el bobo le decíamos el bobo, el bobo, ¿no? le decíamos el bobo. ¿Qué pasó cuando se graduó del colegio? ¿Qué, qué destino eligió estudiar, mejor dicho? ¿Cuál fue la, la suposición inmediata que finalmente esas suposiciones casi nunca se cumplen, sino que realizan otras posibilidades? ¿Pero qué hizo en el momento de graduarse de, del gimnasio de los Robles? Sí, es porque me echaron del gimnasio del norte, me, me expulsaron en noveno grado, estuve en
0: décimo, hice dos décimos en gimnasio los Robles y salí... En 1994, en 1995, mi, mi idea cuando salí fue estudiar música. Yo, bueno, tenía tenía varias opciones. En realidad, tenía la opción de estudiar antropología, que era una cosa que quería hacer, y tenía la opción de estudiar música. Finalmente, me incliné por música. No creo que no fue una buena decisión. Hoy la veo como una. Y estudió en los Andes. Música. Estudié bastante en los Andes música. Estudié tal vez seis semestres de música en los Andes. Estaba estudiando composición. Era la el programa por el que había optado. ¿Y fue qué pasó?
1: Desastre. ¿Qué pasó en los Andes?
0: Llegó un punto en que me di cuenta de que la institución apuntaba para un lado en lo que estaba ofreciendo y yo, yo quería hacer música popular, evidentemente, yo quería hacer música popular, hacer canciones y, y el, la universidad estaba apuntando un tema académico, me estaba enseñando contrapunto, una cantidad de, de teoría alrededor de la música que, que evidentemente es muy importante pero que a mí no me, no me interesaba y luego me fui dando cuenta de que tampoco tenía... el el talento quizá y sobre todo la disposición y la paciencia que se debe tener para emprender cualquier oficio. Fue un tema que debatí durante mucho tiempo y terminé terminé cambiándome de carrera, terminé estudiando literatura en los Andes. De
1: verdad, no no sabía eso. ¿Sí? Claro que sí. Allá estuvimos, algunas veces compartimos algo. De San verdad. Lordo. No, lo que pasa es que mi, mi, mi carrera fue tan, eh, ¿cómo se llama eso? Tan cortada que yo estuve con tanta gente... Porque me fui un año, volví, bueno, yo eh, iba haciendo la carrera a pedazos. Ah, pero yo no sabía que usted había terminado literatura en sí, Los Andes. Sí, yo
0: me, yo me gradué de literatura en Los Andes. ¿En qué año, Andrés? 2001, 2001 2 uno siempre se, ¿se acuerda okay. el segundo
1: semestre de... Dos, sí, 2001 2 Muy bien, ¿y qué maestros le tocaron? ¿Qué cosas descubrió cuando se metió a estudiar literatura? Pues
0: tantas cosas, ¿no? Eh, primero me encontré con profesores que fueron muy importantes para mí, digamos, en mi... ...en mi formación y que sigue siendo amigos míos... ¿no? ...gente a la que quiero mucho... ...Hernando Cabarcas por ejemplo fue... ...alguien significativo en mi formación... ...también eh, tantos compañeros... ...con los que uno se encontró... ...y que uno ve hoy que se están moviendo en distintos... ...mundos digamos alrededor del...
1: ...pero le pasó algo como lo que nos pasó a muchos... ...es que también descubrió que eso no lo iba a convertir en escritor...
0: ...tal vez yo nunca entré con esa expectativa... ...cuando entré... A... ...y esto es una confesión que debo hacer... ...no, no creo que a nadie le importe pero... Cuando entré a estudiar música, yo lo hice fundamentalmente porque necesitaba, eh, perdón, literatura, lo hice fundamentalmente porque yo necesitaba terminar algo, o sea, era una exigencia materna. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy consciente y, y mucho más seria y mucho más aterrizada que yo, y ella me insistió de, de manera reiterativa en que debía terminar algo y yo yo miré el pensum y yo decía pues qué estudio pues qué me gusta y dije bueno pues si estudio literatura a mí me gusta leer y por lo menos puedo leer y hacer trabajos y me gradúo yo veía que era el asunto así, yo no, no nunca pensé que la, la carrera me convirtiera en escritor ni creo que sea esa la función de, de, de una acuerdo. carrera de literatura ¿Y
1: qué hizo con un título de literatura a los 23 años? ¿Cuál fue su destino antes de que nos metamos en la próxima canción que es de Elvis Costello? Hice mi tesis de literatura,
0: la hice sobre el Quindío, precisamente sobre autores del, del Quindío y sobre cómo se refleja la historia del Quindío en la literatura del Quindío. A raíz de eso me invitaron a un colegio a dictar una conferencia sobre, creo que sobre literatura quindiana. A raíz de eso me invitaron a la Radio Nacional a hacer un programa y a raíz de eso terminé trabajando en la Radio Nacional de Colombia, cosa que no esperaba. Empezó
1: a cumplir sus sueños mm. en la Radio Nacional de Colombia. Escuchemos entonces la próxima canción que se llama Every Day I Write the Book de Elvis Costello. Entonces mediando 2001 en el año eh, quizás uno de los años más tristes, eh, brutales y significativos para la historia de nuestro planeta Andrés se va a trabajar a la Radio Nacional con alguien que hoy es una persona bastante conocida por todos los que seguramente nos están oyendo que es Manuel Carreño que trabaja en Radiónica la Radio Nacional entonces no era ni mucho menos la radio que es hoy, estamos hablando hace 15 años, y era más bien una radio algo anacrónica, con ganas de modernizarse, pero ¿cómo fue el experimento de entrar a trabajar a ese lugar? Aunque yo me imagino que para usted y para las novelas que iba a escribir después fue fundamental... Llegar a una Bogotá del pasado, porque la radio era una radio del pasado. No claro, y muy
0: anacrónica y, y en lo técnico incluso, era, era, eran tiempos de, difíciles en lo económico, yo creo que para la radio pública y, y por tanto era una radio que se hacía de una manera muy artesanal, muy folclórica, digamos, y eso era muy, muy bonito porque era, era como volver a la, a la manufactura rústica de la radio, así empezamos con... Con Carreño, que era mi amigo de colegio, además, ¿no? Eh, todos estuvimos en Los Robles, de alguna forma, incluido el entrevistador en este momento que estaba hablando conmigo. Y de ahí salimos eh, y, y caminamos varios años juntos en la radio. Estuvimos haciendo un programa, primero en AM, luego en, en lo que se llamaba la Frecuencia Joven de la Radiodifusora Nacional, 99 nueve uno, hicimos un programa llamado La Silla Eléctrica.
1: Sí, que fue un programa bastante importante para... Los músicos, los artistas, los escritores de una época en donde no habían tantos medios alternativos, el internet era muy incipiente. Fue un programa muy clave, de hecho uno todavía busca cosas generacionales y por ahí por internet encuentra el blog de La Silla Eléctrica, ¿por qué no nos cuenta un poquito del programa, que, cómo se les ocurrió armar ese experimento con Carreño?
0: Pues era recoger muchas cosas que habíamos intentado hacer, Carreño y yo éramos fanáticos de Troller y Arias. Entonces yo creo que lo que queríamos hacer en esa época era emular a... Nosotros queríamos ser el Troller y el Arias del siglo XXI. Muy ingenuamente y muy descaradamente y queríamos, queríamos emular a ese par de personajes. Pero lo primero que hicimos fue, en ese entonces no había blogs, había Geocities y ese tipo de, de medios para subir cosas. Hicimos una especie de actualidad panamericana hace 15 años que se llamaba El Utensilio, que nadie, muy poca gente recuerda. Era un espacio de crítica, de opinión, de sátira, de una cantidad de cosas. Lo que nosotros quisimos con La Silla Eléctrica fue transferir esa experiencia de lo que habíamos escrito de, de sátira, un poco de, de mirar con cierta sorna el mundo a, a la radio. Y, eso, y en eso se convirtió en La Silla Eléctrica, era un programa de música donde la gente llamaba y, y fundamentalmente pues, todavía teníamos rezagos de la adolescencia y nos quejábamos de todo. Eso era lo que hacíamos.
1: ¿Hasta cuándo duró usted en la radio? Que Fueron qué, unos dos o tres años de ese experimento y ya ahí empezó a escribir eh, silenciosamente. Yo siempre estuve escribiendo silenciosamente, pero pero creo que no, no tenía
0: vuelo. O sea, creo que empezó... O sea, el tema empezó a funcionarme después de mucho tiempo. No entiendo por qué durante todo el tiempo en que estudié literatura me costaba mucho escribir. O sea, sí, escribía versos, poemas, pero me costaba mucho trabajo narrar algo, por ejemplo. Y no sé si era... Me, me, me daba miedo, pudor, porque en mi juventud lo hice con mucha facilidad, pero sí, durante todo el tiempo de, de la silla eléctrica ya tenía proyectos, una novela que, que afortunadamente nunca apareció y que espero que se mantenga en la sombra por siempre, además porque se borró una vez la llevé a un hilago a, a que, que reparara el computador y se me perdió ese, ese manuscrito por fortuna, y siempre tuve esa perspectiva, pero, pero de una manera muy tímida en la sombra, como usted lo decía, ¿no? un, un escritor de closet sería eso.
1: Y hay algo que le que lo haya impulsado como a tomar la decisión de, bueno, me voy a arriesgar a, a mostrar lo que hago, ¿Qué, ¿qué pasó después de la radio?, ¿qué se puso a hacer?, o ¿cuál fue su oficio?, ¿se fue de viaje?, no sé, esos años Estuve los siendo... tengo un poco perdidos en mi, en mi pesquisa.
0: Yo también lo tengo, los tengo perdidos de mi memoria, pero estamos hablando del año 2006, que fue la primera vez que salí de la radio, yo fui y volví varias veces, incluso a veces fui administrativo, ya está, una vez fui jefe de producción, casi me suicido, pero... Los soporté, estoy vivo, y mmm, en ese momento mi, mi intención pues era, digamos cuando, cuando vi que se aproximaban los 30, yo tenía mucho miedo porque sentía que mi vida estaba un poco desordenada y de hecho lo estaba, estaba viviendo mucho, estaba tomando mucho alcohol, estaba un, un poco desordenado en ese tema, muy dedicado como a, a, a ciertas, a los eh, destilados y añejos, y cuando llegó a los 30 como que una crisis eh, laboral y de muchos tipos, había había hecho muchas cosas, había sido corrector de estilo de una revista que se llamaba Cambio, había sido libretista de un programa llamado Culturama me había metido en una cantidad de proyectos de, de, de todo tipo y, y me entró una angustia de alguna forma por no poder encauzar las cosas creativamente, entonces creo que me impuse una disciplina. Desde se fue del país o... Nunca me fui, nunca me he querido ir. O sea, he estado lo máximo que he estado fuera de Bogotá en mi vida ha sido un mes, un mes y medio. Nunca me nunca me apasionó mucho irme, me, me llama mucho mi familia que está aquí, me llama mucho mi ciudad también.
1: Es una cosa que le admiramos muchos de los que queremos escribir y vivir en esta ciudad, por eso vamos a escuchar una canción de Pala que se llama Bogotá y después vamos a hablar de esta ciudad y las novelas que ha producido en esta ciudad Andrés Ospina.
2: Bogotá es una muñeca vestidita con los trapos de la historia con amores inundando discotecas con escoltas ejerciendo paranoias en la noche a Bogotá les sobra noche y le sobra cada niño en las aceras Cafecito para el alma y el soroche Bello invierno que se cree primavera Más allá de tu adicción a patearme el corazón Yo empiezo a amarte cuando empieza enero Y también se de tu imán los que se van regresarán Tarde o temprano al viejo Chapinero. Cada noche en Bogotá los estudiantes te bautizan con espuma de cerveza, con ojeras te sonríe el vigilante. Sonido, se te sube a la cabeza, viento helado, luna llena, calle rota. Esta tarde de llovizna yo te escojo. Por la tierra, de la suela de tus botas, por la gente, los repletos buses rojos. Sobra sexo y falta amor, pero hay sonrisa en el dolor, y reza una oración, el proxeneta. Otra noche ya vendrá, los niños de Sana mamá, y el pan caliente pasa en bicicleta.
1: Yo decía antes de escuchar esta canción o de comenzar a, a oírla, eh, que muchos admiramos y, y hemos seguido la carrera de Andrés con tanta atención porque ha insistido en mirar esta ciudad, esta ciudad que para muchos no resulta interesante o que cuando resulta interesante para la literatura del cine a veces se vuelve un poquito caricaturesca, un poquito de mentiras, de pastiche. Y Andrés, no solo a través de sus dos novelas publicadas, sino a través de una investigación que apareció por allá en el 2006 o 2007 que se llama Bogotálogo, empezó a darle un lugar a un montón de cosas y un montón de costumbres y de historias y de personajes y de objetos que, pues que tienen un valor, que tienen un valor para esta ciudad. ¿Por qué no nos cuenta un poco, Andrés, de esa etapa suya con Bogotá luego y cómo, de alguna manera, esas historias que escribía quizás silenciosamente empezaron también a encontrar un lugar en los libros?
0: Lo que sucede es que llego a, a Bogotá como un escenario de literatura a través de la televisión. En los 80, tal vez 1983 u 84, se retransmitió una miniserie que se hizo para televisión, que era una adaptación de, un, de una obra muy conocida de un autor llamado Álvaro Salón Becerra, que no es evidentemente uno de los más respetados por eh, los grandes nombres, o en el canon básico de la literatura bogotana, pero para mí es básico, o sea, para mí hay nombres como Alfredo Iriarte, como José María Cordobés Maure, como Álvaro Salón Becerra, que son importantes. La novela se llamaba Un tal Bernabé Bernal, sí. y era una miniserie que mostraba a Bogotá, y a mí me pareció muy dignificante para esa ciudad que yo veía como triste, aburrida, gris, que no me generaba pues una autoestima muy elevada verla en televisión, o sea, ver que eso podía ser un motivo y que se podía hacer una que se podía utilizar a Bogotá como telón de fondo y eso fue lo que yo quise hacer cuando empecé a escribir seriamente lo que más me movía y lo que menos desconocía en el mundo era Bogotá porque como, pues lo acepto, soy tremendamente provinciano, no soy alguien que haya estado fuera de Bogotá mucho tiempo no, nunca he vivido fuera de, de Bogotá desconozco totalmente cómo cómo es el mundo, entonces me pareció que lo más honesto de mi parte era hablar justo de esa ciudad que menos desconocía y, y eso se convirtió como en un, un motivo, en por lo menos en lo que he hecho hasta ahora, no, no es que esté casado con la idea, pero, pero hasta ahora pues Bogotá ha sido como el, el faro, la inspiración que, que ha tenido lo que he escrito o lo que he tenía, publicado. Tenía
1: una novela, Salón Becerra, que se llama Don Simeón Torrente ha dejado de beber y era un hombre que vivía por Modelia. era un hombre muy de muy, muy, muy de la de la ciudad como, como usted, yo me acuerdo entonces que usted hablaba ahorita de, de que usted encuentra si se quiere como una manera de, de disciplinarse, la literatura se le convierte como en una especie de posibilidad de ordenarse, no sé si eso sea cierto, pero sí me gustaría conocer un poco cómo es que usted empieza a, a ordenarse, cómo se, se, se vuelve su rutina de escritor, es decir, porque ya uno cuando se... No se convierte en escritor, porque yo no creo que uno se convierta de un momento a otro en escritor, pero cuando quiere escribir en serio, digamos, profesionalmente, pues sí empieza como a tener ciertos rituales, a leer ciertas cosas, a leer en función de lo que está escribiendo. Me gustaría que, que nos contara un poco cómo es ese momento de los 30 años en donde dice, bueno, ya basta de desorden y... Y voy a seguir este camino a ver qué pasa. De pronto fue tratar de darle un
0: método a lo que venía haciendo desorganizadamente en la vida. Yo venía, o sea, venía escribiendo y produciendo algunas cosas y obviamente haciendo mis lecturas y siguiendo mi propia ruta como de experiencias alrededor del, del acto de leer y de escribir, pero cuando tengo 30 le busco dar una metodología y lo pienso... Sin vulgarizar el oficio de escribir, lo pienso industrialmente, o sea, pienso, bueno, si yo quiero tener un, un resultado, un objetivo, pues tengo que hacer determinadas cosas, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ponerme unos plazos, tengo que generar una rutina de trabajo que me permita hacer algo y tengo que escribir pensando en un lector, que es muy diferente a cuando uno está escribiendo en, la, digamos, en el ejercicio de, de jugar con eso y mmm, establecer una rutina y por supuesto pues darse cuenta de que uno tiene que alimentarse de aquello que quiere producir y generar una, una, una ruta también alrededor de eso. eso eso fue digamos, un fue un organizarse fue un hacer un método alrededor
1: de algo y darle un propósito a algo yo creo que tardíamente, pero creo que era un buen momento también ¿Y por qué decidió arrancar o más bien cómo se le apareció el personaje de Jiménez que para quienes no lo conocen es uno de los cronistas bogotanos de Crónica roja más notables, eh, crónica policíaca más notables de los años 30, 40, 50, eh, y que es precisamente el nombre de la primera novela de Andrés, publicada, si no estoy mal, en 2009, 10? Un poquito más adelante, 2000, no, 2012, o 2013, 13 ya. Okay. Es muy cercano, ¿Qué se ¿no? llama Jiménez? Lo que pasa es que yo leí la novela mucho antes, porque la iba a publicar otra persona. Sí, estuvimos y al fin ahí esa... en escarceos, ¿no? Pero, pero también la iba a publicar a Gonzalo Mayarino. una sí, hubo... novela dio como muchas vueltas antes de encontrar su destino. Dio muchas vueltas. A... Sí, eso sucede, ¿verdad? <coughs> y creo que es una pues es
0: un ejemplo o, una, o, o es algo que se le puede decir a un escritor joven que está buscando, que las, los libros van buscando un camino y eso a veces toma un tiempo y no hay que desesperarse con eso. Jiménez se me apareció a mí cuando todavía estaba en la universidad estoy hablando del año 1997 o 98 me gustaba mucho visitar la Hemeroteca Nacional de, de Colombia la Hemeroteca Manuel del Socorro Rodríguez creo que se llama la Hemeroteca Nacional eh, ¿sí? ¿estoy bien? sí, está muy bien bueno, yo visitaba mucho ese espacio porque me gustaba mucho revisar periódicos, como le decía y yo lo que hacía en ese entonces no estaba todavía estandarizado el tema del microfilm era pedir los tomos y yo pedía cualquier cosa, al azar pedía quiero ver el tiempo de junio de 1930 me entregaban el volumen y, y así fue pedí un periódico, si mal no recuerdo de 1932 de junio, y empecé a leer y me encontré con una noticia de una mujer que se había suicidado en su casa de Chapinero y en cuyos bolsillos habían aparecido unos versos de un tal poeta llamado Rodrigo de Arce yo anoté todos los datos porque me interesó Rodrigo de Arce quise investigar quién era él y descubrí, después de dar muchas vueltas que todo ese tema de, de esos poemas y todo ese tema de esa crónica roja era um, fruto de la inspiración portentosa de un hombre llamado José Joaquín Jiménez, un periodista que muchos años después, porque el tema lo dejé volando, se me reapareció cuando estaba haciendo las investigaciones para Bogotá, luego otra vez volví a revisar material de Meroteca y me encontré con él y era como si me estuviera convocando y... Y bueno, así después de dar muchas vueltas llegué al personaje.
1: ¿Cómo fue la investigación para esa novela? Digamos, Jiménez, como usted lo ha dicho, era un hombre que se eh, inventaba y se imaginaba un montón de, de arandelas para las historias que en verdad existían. Es decir, si sí había crímenes y si sí había evidentemente muertos y historias eh, horridas que tenían que ver con los bajos mundos bogotanos, pero él los, los adornaba, o en fin. Eh, inventaba alrededor de la, de la historia misma, ¿cómo fue la investigación de él? De él existen algunos libros publicados, recuerdo un libro que publicó Planeta hace muchos años, se llama 20 o las mejores crónicas de Jiménez, uh -huh. pero no hay tanto biográfico, me da la sensación. Sí, poco, yo
0: cuando estaba haciendo Bogotá, como le digo, empecé a interesarme, a fascinarme por el personaje, o sea, empecé a hacer como unas compras, Quería hacer una biblioteca bogotana y empecé a comprar libros de distintos cronistas que contaban cuadros de costumbres, Tomás Rueda Vargas, Eduardo Caballero Calderón, una cantidad de personajes y fui comprando libros y entre lo que compré se me colaron esos dos libros de Jiménez que son los que existen, uno que es el que usted menciona de Planeta que se llama Las mejores, Las mejores crónicas de Jiménez o Jiménez... Sí o las historias. No recuerdo, sí, el nombre es una así. tapa blanco y negro con una mancha roja sí, así, una Exactamente. Cosa. Hay dos, hay dos, es una colección bonita porque hay una de Felipe González Toledo que es un emparentado con El él. Y la de él. Sí. Compré ese libro y compré otro que se llamaba Crónicas de José Joaquín Jiménez que fue publicado poco después de su muerte en los 50. No no contiene crónicas extrañamente, o sea, el formato lo tiene, tiene perfiles, tiene reportajes, no es un libro de crónicas y empecé a leer la biografía de él. Descubrí que había muerto muy joven y por una curiosidad personal un poco digamos sin ningún propósito, en principio me di a la tarea de buscar a su familia. Me demoré mucho tiempo, me demoré muchísimo tiempo, di vueltas durante cuatro o cinco meses, hice muchas llamadas, llamé a muchos eh, expertos en el tema, era difícil encontrar a la familia hasta que después de dar muchas vueltas busqué en los obituarios del día en que murió Jiménez. Relacioné esos obituarios confronté cotejé esos nombres de esos obituarios con las genealogías de Santa Fe de Bogotá, que es un libro donde están todas las familias de Rancio Abolengo de la ciudad, y me encontré con unos eh, parientes de quienes hicieron condolencias quienes publicaron condolencias en el periódico en 1946, que fue cuando murió Jiménez y ahí pues logré dar después de mucho tiempo con una sobrina, y ahí comenzó todo este trasegar que fue, fue largo pero fue una de las ¿Dónde, mejores ¿Dónde
1: vivía la sobrina? ¿Dónde la encontró?
0: La historia es esta, yo encontré a um, un personaje de apellido Cortázar, que era um, uno de los parientes de, de Jiménez Di con el hijo de él lo llamé, él es un pediatra en la clínica del Conte. lo llamé y le dije, doctor, ¿cómo le va? Mire, a usted le va a parecer muy raro lo que yo le estoy diciendo, pero eh, ¿usted tiene algún conocimiento de quién es José Joaquín Jiménez? Y él me dijo, no, no tengo la más mínima idea, ¿por qué? Y yo le dije, es que su, su señor padre envió condolencias a, con la muerte de él, era, era de una familia de Bogotá y era hermano de Rafael Jiménez tria, Rafael Jiménez García, se llamaba el hermano de él, me dijo, ah, Rafael Jiménez, ese era mi tío. Ese médico no conoció a José Joaquín, a Jiménez, el periodista, porque murió mucho antes de que él naciera, pero sí conoció al tío. Ahí me conectaron... Al hermano de Jiménez? Exactamente, al hermano de Jiménez. Ahí me conectaron con una hija, con una sobrina de Jiménez, y yo fui a visitarla a donde estaba. Ella habitaba un hogar geriátrico. Era una mujer joven, no era una mujer muy mayor, tenía tal vez 64 años, y fui allá, ya me empezó a contar una cantidad de chismes de familia ese día entre otras que Jiménez no tenía la edad que decía su biografía que había mentido toda su vida con respecto a los años y ahí comenzó como toda esa aventura de
1: investigar y de devolverse a un pasado y todo esto Es una novela que realmente les recomiendo a todos los que nos están oyendo, los que no la han leído es una novela más que ha tenido un camino después de estar por ahí enredada en varias manos ha tenido un camino pues eh, feliz, es una novela que se ha leído, que se ha valorado eh, y quizás para recordar a Jiménez, aunque parezca extraño, vamos a oír Meet is Murder de The Smiths. Yo creo que lo más eh, interesante o una de las cosas más interesantes de Andrés Ospina es que comparte con escritores que yo admiro mucho la, la idea o la importancia de la cultura popular en la literatura. Ahora mismo se están cumpliendo eh, un aniversario más eh, 15 años de haberse publicado una novela como La, la broma infinita de David Foster Wallace. Quien decía, eh, evidentemente antes de suicidarse Que quien no le prestara atención a la cultura popular De una manera en serio en esta época eh, Pues estaba perdido para la literatura Yo creo que la gran producción de cosas De videojuegos, de películas, de telenovelas De canciones, de periódicos Son materia literaria Y eso está en las novelas de Andrés Que después de escribir Jiménez Con laguna libros publicó hace un año largo, ya casi, la novela Chapinero, que lleva el nombre de la localidad en donde él nació. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué pasó después de Jiménez y cómo llegó a Chapinero?
0: Después de Jiménez yo andaba muy frenético, o sea, como que toda esa, esa contención que tuve durante 30 años de no, de no, no producir nada que se leyera, pues ese fue como un dique y empezó a romperse y, y durante, desde que salió Bogotá, luego me embalé trabajando en muchísimas cosas, incluso en simultánea, y empecé a producir mucho. Y no había terminado de escribir Jiménez cuando me desperté una mañana con el reto de que tenía que entregar una columna. Para, yo escribo una columna semanal en un diario que se llama Publimetro de distribución gratuita, me desperté una mañana... Con eh, el compromiso de entregar una columna y sin tema Cosa que nos sucede a todos los columnistas del mundo Yo creo que cuando ahí conoce esa sensación perfectamente Supongo Todo el tiempo Y entonces me ocurrió hacer una columna sencilla Digamos apelando a mis recuerdos Y la llamé al viejo chapinero Y qué dices yo pues saqué memorias de mi propio repertorio de vida También recuerdos de la cultura popular chapineruna Y cuando la terminé Me quedé pensando en, en la palabra chapinero En lo bonita que era Sonoramente O sea yo, yo le oí alguna vez a un compositor, a Chucho Merchan, que es un músico colombiano bastante, con algún eh, ascendente, digamos, en otros lugares del mundo, y él me decía que él, sus canciones partían de títulos. Y eso él me dijo que ese consejo se lo había dado Pete Townsend, de The Who, que él le había dicho, un título es suficiente para hacer una canción. Yo vi la palabra chapinero, me pareció tan bonita que dije, qué lindo sería que existiera una novela que se llamara Chapinero y que de alguna forma reflejara las distintas maneras como se puede habitar un espacio ...a lo largo de la historia y de ahí surgió... ...de una columna que empecé a, a escribir... ...y que publiqué hace dos años, surgió Chapinero... ...ahí comenzó todo ese proceso de... ...de inventar la historia.
1: ¿Cómo fue la investigación para esa historia? Ya nos habló de Jiménez y para esta que, a que apeló.
0: Mi premisa era primero... ...crear verosimilitud, o sea yo quería generar... ...una gran, yo creo que es la premisa de todo autor... ...no quería generar una gran mentira... ...imposible de, de negar o imposible de, de, ...de desmentir... ...y Chapinero se basó... ...fundamentalmente en... Memorias que hay alrededor de las legendarias, a veces ¿no? no comprobadas, sobre la historia del barrio, personajes legendarios del barrio y en experiencias propias de familia. O sea, es un compendio como de de mi vida íntima, siempre eh, con eh, eh, el paralelo de la vida de un barrio y de cómo se habita un suelo en distintos momentos a través del, de la óptica de cinco personajes
1: diferentes. Y yo creo que es un lugar que ha cambiado, ha, ha sido de alguna manera el centro de miles de cambios en muy poco tiempo, ¿no? Chapinero, cómo era el Chapinero que usted empezó a ver en fotos, el Chapinero que pues era un lugar casi de veraneo a principios del siglo XX para esas familias que vivían en el centro de Bogotá, en San Diego en eh, las cruces, en eh, las aguas y que iban a esas casas de alguna manera casi extramuros y cómo se lo fue comiendo la ciudad hasta lo que es eso y cómo, cómo podría usted hablar de ese chapinero atravesado por la historia de esta ciudad y a veces por la trágica historia de esta ciudad. Totalmente,
0: yo pensaba para mí es como el génesis, es como la historia de Nieva y, Eva y de, la, de los procesos de poblamiento o de población de, del mundo, eso fue lo que yo vi, como un espacio virgen, un espacio perdido, un arrabal que ni siquiera era importante para la ciudad porque no tenía servicios y era, se volvía fangoso y todo. Se transforma en un momento en veraneadero como ese espacio es colonizado en principio por eh, gente que viene de España incluso de Cádiz. Luego se transforma en un veraneadero de clase alta que es el veraneadero que frecuenta José Asunción Silva y su padre, don Ricardo Silva Frade como ese espacio de quintas y de cosas eh, de, de lujo, digamos, que llamaban el Versalles Bogotano. Después se transforma en el barrio de las clases medias altas o altas y cómo ahora en el presente estamos viviendo un chapinero un poco atafagado, un poco ahogado y un chapinero al que se le están secando sus quebradas eso por supuesto con el pretexto de las vidas humanas cómo la vida de uno puede estar muy relacionada con la vida de sus antepasados sin que uno tenga ningún conocimiento sobre ellos y cómo uno de alguna forma en ese vector es como como el fin de una línea genealógica que, que sigue una, una trayectoria de vida y creo que esa era la premisa detrás de, de Chapinero no sé si lo si suena muy complicado pero así, así no no, más
1: como complicadas son las ciudades y las novelas pero quien quiera acercarse a la obra de Andrés va a descubrir que ni mucho menos eh, hay una tesis detrás de sus historias sino hay historias que eh, se enclavan o están insertas en un lugar que es el de esta ciudad y ahora que sigue Andrés qué está escribiendo, qué está pensando usted viaja ahora mucho tiene muchas cosas que hacer lo buscan, lo siguen en redes sociales. Lo veo muy activo con la editorial, con Laguna. Viaja. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyecto tiene ahora?
0: Pues uno se debate siempre entre la supervivencia y, y la parte pragmática de vivir y la parte creativa. En este punto estoy haciendo una pausa. Estoy como, en, digamos, tengo un par de cosas, manuscritos terminados. Estoy en eh, una labor de supervivencia y de recaudación de fondos, si se puede llamar. Por un tiempo eso es lo que yo hago de algún modo. Entonces estoy dedicado a trabajar en lo práctico y y espero el otro año estar presentando algo nuevo. Tengo dos proyectos, vamos a ver qué, qué funciona primero. Y ¿Lo bien.
1: tienta irse a una editorial más grande o entrar a unas ligas así? ¿O quiere usted seguir el camino de escritor bogotano eh, independiente o no se ha planteado eso, simplemente?
0: Bueno, claro que me lo he planteado, pero creo que hay que dejar que la vida lo lleve a uno en muchos sentidos. Hasta el momento he tenido una experiencia maravillosa con la editorial Laguna Libros, no tengo... Ningún afán de salir de ahí, ni mucho menos me gusta donde estoy, pero pues es difícil saber qué camino van a tomar las cosas y, y cómo siguen las cosas. Yo estoy abierto a todo lo que venga, ¿no? Para mí lo más importante en este momento, pues, es, incluso antes que publicar, es que voy a seguir trabajando y eso. Eso es lo que me, me llama, más que cualquier otra cosa.
1: Pues Andrés, gracias por venir a Entre Casa, gracias por abrirnos las puertas y las voces a su vida de esta manera desenfadada oyendo canciones y hablando de libros y haciendo memoria y como nos eh, encontramos oyendo a los Beatles nos vamos a despedir oyendo a McCartney, gracias Andrés Ospina
0: gracias a ustedes y me sentí muy bien me sentí en realidad entre casa, eso es, es lo que hicimos, no pudimos hablar y recordar algunas cosas mil gracias,
1: gracias y nos vemos en el próximo Entre Casa
3: Too much on my plate. Don't have no time to be a decent lover. I hope it isn't too late. Searching for the time that has gone so fast. The time that I thought would last. My ever present past. I've got too much on my mind. I think of everything to be discovered I hope there's something to find Searching through the time that has gone so fast The time that I thought would last My ever-present past mm. The things I think I did I do, I think I did The things I think I did when I was a kid I couldn't understand the words that they were saying but still I hung around and took it all far too much on my plate don't have no time to be a decent lover i hope it's never too late searching for the time that has gone so fast the time that i thought would last my ever present past time.